0: Vídeo anual, resultados de 2023 da Sanepar. Sanepar é uma empresa de utilities, né? utilidade pública, serviços de água e esgoto para o estado do Paraná, ou seja, é uma empresa estatal né? ligada ao, ao governo do estado, desse, de, do, desse estado do sul do país, o Paraná. E é uma empresa que vem é, entregando bons resultados, né? É, sempre tem aquela questão de pessoas que não aceitam o controle estatal. Isso é uma questão individual, né? Não é não não significa que vai ser bom ou que vai ser ruim. Cada um decide. É, tem muita empresa de capital privado que é, que é ruim. A maioria é de capital privado, então é normal. E tem empresas de é, ligadas ao governo que têm resultados muito bons. É, e nem sempre isso é a verdade, né? Então... A análise tem que ser feita de forma individualizada. Vamos ver como foi 2023, da Sanepar. Aqui tem um, um resumo, é, que já vai dar uma boa ideia para né? Acréscimo, Esses acréscimos sempre são importantes né? nas ligações, que é o que vai fazer com que a receita cresça ao longo do tempo. Acrescentou em 38 mil ligações de água e 72 mil de esgoto. É, atende 100% aí na água e 80% no esgoto. Aqui a gente vê um, o crescimento do, do trimestre e do ano, né? o ano crescendo 11% na receita, 27,3% no EBISTA e 30% no lucro. Ou seja, a gente vê uma alavancagem operacional aí, né? com diluição de custos. Aqui a gente tem uma menor, é, um crescimento de, de, de despesas menor do que a receita, né? gerando esse incremento do EBISTA muito eficiente. E aqui, provavelmente, o resultado financeiro favorecendo o lucro líquido, né? Aqui a gente vê a margem. A margem ebística subiu muito, né? De 39,2% para 44,9%. Então, claramente, aí, ganho de produtividade, ganho de eficiência. E no trimestre também teve uma subida aí de mais de 1%, 1 aqui. É... Mas no ano todo foi, foi até melhor, né? os investimentos é uma característica desse tipo de empresa, é capex alto, né? Os investimentos precisam ser muito, muito altos para garantir ali o serviço. Porém, é, empresas que costumam gerar muito caixa para poder atender essa demanda de investimentos. Então, é, cada ano a gente vê aí, isso não é uma regra, mas é comum ver aumento de investimento aí ao, ao longo do tempo, né? Então, em 2023 aumentou aí para praticamente 2 bilhões de investimentos. Aqui a gente já consegue ver o, uma ideia é, no espaço de três anos, é um pouco mais prazo maior, aqui relacionado a, a aos, aos clientes, né, o volume faturado, as ligações. A gente já tinha visto o acréscimo de ligações no ano de 23, que foi menor do que nos anos anteriores, né? É, já foi melhor essa métrica aqui mais crescendo o volume, volume faturado né que é o que, que vai importar no final das contas é... aqui é na parte de água né e a parte de esgoto também aumentando é, numa proporção melhor até Mantendo a inadimplência bem controlada, né, até caiu, é, o menor dessa série histórica aqui, 2.4%, então está excelente aí o controle das inadimplências. Aqui eles sempre apresentam um volume de barragens, teve uma época aí, um ano que teve seca né, no Paraná, teve que ter é, um, um controle aí é, de, de gasto de água muito intenso no estado, é, isso já tá isso foi já ficou para trás, né? Não, não, há um problema relacionado a isso ao longo desse ano inteiro. Então está bem tranquilo. Aqui a gente vê a parte de que mais importa aqui é ver a dívida líquida sobre o EBITDA. Que está aqui. Dívida bancária líquida sobre o EBITDA ajustado em 2023. É 1.48, então está mantendo aí diminuiu né, em relação ao ano passado. É, mantendo mais ou menos essa base, uma alavancagem moderada, bem tranquilo. Qualquer número abaixo de três aí é tranquilo. Né? E aqui a gente vê os resultados com essa base aí de três anos. Né? A empresa costuma divulgar dessa maneira. A gente vê um crescimento de receita na sequência, é, 11% já, já tínhamos visto, né é, tinha crescido 9% no ano anterior e o EBITDA é né, uma recuperação, né? se a gente tinha visto um 22 mais fraco, uma queda, tanto no EBITDA quanto na margem, a gente vê um aumento muito forte de 27,3, 2,8 é, bilhões de EBITDA e é uma margem chegando a praticamente 45% Margem vista é excelente, né? Bem alta. Até porque a empresa também não tem concorrência, né? Isso não é só isso, né? Óbvio, mas contribui. E o um lucro líquido aí que aumentou para 1.5 bilhões, né? 1.5 bilhão seria o português mais correto. E a margem líquida subindo aí para praticamente 24%. Também é uma margem muito boa. Base, eu resumo, eu já tinha comentado isso no resumo anteriormente lá no início, mas aqui a gente vê é, mais de um longo prazo, né um 22% que tinha sido mais fraco e uma recuperação para 23% aí tanto para a EBITDA quanto para lucro líquido. Então aqui a gente vai poder ver os custos e de despesas operacionais e a, e a gente vê claramente aqui o, o porquê do resultado. né é, Tinha tido uma variação, um crescimento de praticamente 18% de custos e despesas, é, a maior parte do, dos, das despesas, dessas, dos custos vem de custos mesmo, né, que impacta lá o lucro bruto, a margem bruta, é, é o grosso da empresa, 60%, e em 22 o resultado foi ruim por conta disso e agora é a contrapartida, né, a grande melhora na em custos e despesas fez com que só aqui a gente só não tem um detalhamento, né? É... Se, se, o tanto de impacto que teve das despesas operacionais enquanto o quanto de impacto teve do, dos custos no sentido dessa diluição que fez com que o crescimento fosse bem pequeno aqui, né, marginal para gente, estável né? os custos então isso gerou essa alavancagem operacional é, fantástica que a empresa entregou em 23 eu não li o release né, da empresa, estou vendo a primeira vez aqui só pela apresentação então, quando sair o resultado por escrito, provavelmente vão ter mais detalhes aí sobre esse resultado. Mas a ideia aqui do vídeo é mais ver a cara da empresa, é, como é que foi o ano, mas também entender a empresa de uma forma mais geral e, e pensando na empresa é, de uma forma mais de longo prazo. Geração de caixa, tinha comentado lá no início do, desse vídeo, que é muito forte e de fato vem aumentando aí 2.3 bi de geração de caixa então muito forte aí a parte de endividamento a dívida líquida ela até cresceu em 23 porém a alavancagem diminuiu por conta desse EBITDA bem mais alto né a dívida é bem tranquila praticamente toda ela é de longo prazo o custo da dívida aí é o que está girando aí para praticamente todas as empresas que isso tem a ver com a taxa de juros o capex que é bastante alto né vem subindo já comentei isso é a característica da empresa você precisa aceitar isso para ser sócio dela e aqui tem as comparações de do trimestre né que aí eu não vou entrar nessa nesse mérito aqui para quem quiser ver detalhes do trimestre a importância desse vídeo aqui é mais como eu falei falar do anual e do longo prazo. Aqui é repetição, né? Na verdade, aqui é uma DRE repetindo, com mais. Ah, aqui a gente vai poder ver o... talvez o peso dos custos e despesas que eu, eu fiquei ali é, na dúvida, né? Pesso... Geralmente o custo maior com o pessoal mesmo. É... Aumentou 7,5. Então, foi um aumento bem tranquilo. é a parte que mais vai ter vai ter impacto, né, tem a parte aqui de outros custos e despesas que a gente não vai saber o que, que é, que também deu uma diminuída forte, isso aqui algum, pode ter sido algum não recorrente, uma coisa pontual que, que machucou o resultado de 22, Eu realmente não vou lembrar, teria que olhar o resultado do, de 22 para saber, mas teve um, também por conta disso aqui, né não só o fato do custo com pessoal que é o mais forte não ter aumentado muito né ter aumentado é, abaixo da, da da receita mas aqui também tem bastante impacto nesse na linha de outros custos e despesas é isso não tem mais nenhum detalhe. Já falou sobre dívida. fotos de caixa também, já, já comentei. É isso, Sanepar. Vamos olhar lá no. Aqui, um quadro completo. Para a gente ter uma ideia dela com um horizonte maior de 10 anos aí, né? Então, receitas aumentando paulatinamente, é, ano após ano, né? bem redondinho aqui, é, bem consistente o aumento de receita, saiu de 2.3 bi para triplicou o valor, praticamente, né? é um pouco menos que isso, mas em números grandes, 2 para chegar a 6.2 bilhões de receita, a margem bruta é melhorando também nos últimos anos, mas já teve essa margem né? anteriormente, uma recuperação, no um EBITDA que saiu de 800 milhões, para um resultado espetacular. Né? EBITDA também com uma com uma curva de crescimento bem redondinha, né? tirando o ano de 22 ali, que realmente deve ter sido alguma coisa, é, eu não me lembro, mas fora do, do, do normal, mas para longo prazo a gente vê um crescimento... Muito bom com a margem de BitMEX melhorando e o lucro líquido também que saiu ali de 400 milhões para 1,5 bilhão. Então, excelente, né? A empresa entregando resultado de longo prazo muito bom para os seus sócios. A alavancagem, como eu tinha comentado, ela fica nesse patamar aí de 1,5, um pouco mais, um pouco menos. Em alguns momentos pode chegar a 2, mas nunca foi. Nenhum problema a dívida dela. E geração de caixa muito forte, é, que o ultrapassou pela primeira vez a casa dos 2 bilhões. Então, espetacular geração de caixa. Olha aqui o CAPEX, né? Você vê que o CAPEX é muito alto, mas ele, ele sempre está é, um pouquinho abaixo da, do fluxo de caixa operacional. Né? Então, ela faz frente a essa necessidade de CAPEX muito grande, que é a característica da empresa. Então, está tudo tranquilo e aqui fica claro o retorno para o sócio no longo prazo com várias quedas importantes aqui né? você vê aqui são dois anos de queda aqui nós, nós temos mais dois anos de queda mas no longo prazo a cotação segue os fundamentos da empresa, segue o lucro líquido mais um aprendizado aí pra gente a empresa entregando bastante retorno então é tão excelente, uma excelente empresa ligada ao governo, né? Tá aí um, um exemplo então é isso. Resultados da Sanepar 23. Até.